0: Hola, ¿qué tal amigos de Panas y Vino Tinto? ¡Woo! Yeah. <risa> este, Bueno, ustedes están estar muy contentos. ¿Por qué? Díganme? Porque ayer fue un buen día. Bueno, no sé cuándo lo estén viendo, pero fue un buen día para, para el béisbol. Muy emocionante, ¿no? Estuvo Séptimo juego. Es súper emocionante que se llegue a, a esas instancias.
1: Estuvo muy emocionante. Eh, muy buenas noches a toda la audiencia de Panas y Vino Tinto a través de Radio Capital. Eh, sí, Andreina, la verdad que muy contento porque la Serie Mundial se extendió hasta los siete Juegos eh, y fue, fue un partido muy emotivo, donde ganó el, quizás el David, no el Goliath de esta Serie porque los Astros llegaban con un favoritismo muy grande pero los Nacionales como que de esos equipos que se terminan inspirando en las instancias finales tenían muy buen equipo, ¿no? Pues tampoco es que la rotación de los Nacionales era tan fácil eh, y muy buena ofensiva también, pero los Astros tenían todas las fichas del mundo para, para ganar la serie mundial. La fi, al final, los nacionales se terminaron imponiendo en, un, en una muy buena serie, diría.
0: Eh, ¿os ¿Es decir que los analistas no esperaban que se, que se fuera un séptimo juego?
1: No, yo creo que no. Los Astros estaban como para vencer en, cuatro, en, perdón, en cinco o seis juegos eh, y fue una serie muy atípica porque se dieron cosas eh, inéditas por ejemplo, ningún equipo pudo ganar en casa eso nunca había ocurrido en la historia de, de las grandes ligas primera vez que eh, un equipo gana sus cuatro partidos para titularse campeón de la serie mundial como, como visitante. visitante los wow. Astros también ganaron sus tres partidos de esta serie como visitante en Washington ninguna fanaticada pudo celebrar con su equipo en casa fue algo eh, inusual, inédito, nunca en la historia. Los nacionales también, ahora en Washington, ellos comenzaron como una organización de, de Montreal, eh, llevan la Serie Mundial por primera vez desde 1933. Y es el primer campeonato de la capital de los Estados Unidos desde 1924. O sea, la celebración Imagínate. en la capital de los Estados Unidos... <risa> Va a estar muy buena, porque hace casi, estar hace casi 100 años que esa gente no ganaba nada en béisbol.
0: Imagínate.
1: Así que no, todavía van a estar celebrando, no, mañana va a ser la parada, mañana la, la fiesta apenas Apenas comienza. está comenzando.
0: Y la actuación de los venezolanos, porque vi muchas imágenes súper emotivas, además de, de eh, nuestros peloteros celebrando, ¿no? Eh, porque teníamos de... de teníamos la en los
1: dos bandos, sí, tal cual. Eh, comenzamos por los astros. Altuve tuvo una muy buena postemporada, se apagó en los últimos dos, tres partidos de esta serie mundial, no pudo mantenerla... De hecho fue héroe en la semifinal. La, en, claro, en la serie de campeonato contra los Yankees definió con un cuadrangular que los dejó en terreno y, y avanzaron a esta instancia. Después en la serie mundial pegó muchos hits, de hecho Altuve... Eh, Pegó 25 imparables en esta postemporada. Se convirtió, junto a Darin Erstadt, en el pelotero de la Liga Americana con más eh, imparables en, en la historia de la Liga Americana en postemporada. Quedó a uno del récord de Pablo Sandoval, un récord que es de un venezolano, mm. de más imparables en, en una postemporada. Lo hizo Pablo Sandoval con los gigantes de San Francisco, que son de la Liga Nacional. Altuve estuvo una muy buena post, muy buena postemporada. Lo único que en los últimos dos tres partidos no pudo ligar como todos los astros de Houston con corredores en posición anotadora y eso le terminó pesando a la ofensiva de los Astros que lo sintieron porque nunca tuvieron en la Serie Mundial una consistencia de, de sus principales figuras. Altuve, Redman, Springer eh, se despertó Álvarez, pero Uriel también de unos buenos batazos, pero no terminaron de ser consistentes. Robinson Chirinos, muy bien el manejo de, del picheo en, este, en, en general de los Astros, pero tampoco tuvo una torre ofensiva, eh, así que por ahí también eh, eso le quedó pendiente. Y en general los Astros se terminaron apagando. Por el otro lado está eh, Gerardo Parra, pocas actuaciones, pero lo de Parra es más simbólico o, o, o va más allá de, del terreno de juego porque desde que ingresó al, al dog out de los nacionales de Washington como que lo que contagió fue anímico, fue eh, como dice el argentino, buena onda, eh, impregnó de positivismo a ese dog out, y no sé si tú viste esto del fenómeno del baby shark sí. de, de Gerardo Parra. Bueno, sí, sí. eso lo ideó el venezolano, llevó un tiburón, le ponían la canción de baby shark cada vez que bateaba
0: entonces, Además es el hit del momento claro, de Richard, claro, a, a aparte, nadie le gusta bastante. Pero, bueno, a todos los chiquiticos le gusta. Sí, yo creo que los hipnotiza, algo tiene, algo, tiene algo raro razón. tiene. Bueno,
1: y al punto que esa canción llegó a ser el, el, el himno de cada rally que armaban los los bateadores de los nacionales de Washington. Además es
0: ver a la gente en la tribuna, hacer los Todo movimientos. Lo hubo hasta
1: el... un movimiento de mercado, de, de marketing increíble. Eh, se vendían productos de tiburones, los nacionales de Washington, que no tienen nada que ver con un tiburón, eh, pero estaban llenos de tiburones las gradas por este baby shark que creó Gerardo Parra, muy buen ambiente. Eh, Aníbal Sánchez también fue figura en la serie de campeonato de la Liga Nacional para los nacionales, tuvo una apertura aceptable en la serie mundial, solamente en ese juego tres participó el venezolano, eh, y después me queda un venezolano eh, por fuera de los que... Eh, ah, por supuesto, Asdrúbal Cabrera, que jugó en la segunda base, estuvo un poquito más activo en esta Serie Mundial, dado que eh, cuando se miden ante equipos de la Liga Americana participa el bateador designado. Asdrúbal entró en el line-out, Howie Kendrick pasó a ser designado y tuvo también eh, a la defensiva jugadas importantes batió 286 de promedio, así que los venezolanos bien en líneas generales. Henry Blanco en el bullpen de los de los nacionales de Washington también en su segundo anillo, porque sí. fue campeón con los con los el juego ayer Andreina muy emocionante, muy tenso. Empezaba, yo diría que con ese. Yo siento que
0: ya cuando vas al séptimo ya no no hay margen de error, ¿no? De repente que en los primeros pues relajarte un poco, pero ya en ese momento es, es ahora o y sí, nunca.
1: Eh, lo que tú decías de la, lo poco probable que era que ganaran los nacionales de Washington esta serie mundial. Washington empezó muy mal la temporada eh, 2019 del béisbol, de hecho estuvo a punto de despedir a su, a su manager, a Dave Martínez. Eh, pero después, a partir de mayo, se convirtieron en el equipo que en temporada regular ganó más partidos, junto precisamente a los Astros de Houston, en ese laxo. Y de ahí para acá fue como un cambio de, de chip, un cambio de sintonía increíble. Apareció un Steven Strasbourg que fue el jugador más valioso de la serie mundial, eh, tuvo unos números increíbles, ganó cinco partidos en postemporada, se unió a Randy Johnson y a Francisco Rodríguez, el venezolano, como los únicos eh, lanzadores que en esta instancia ganan cinco, ganan cinco partidos. Pero además Strasbourg ya empieza a hacerse un nombre muy importante en lo que es eh, la, la postemporada del Béisbol de Grandes Ligas, por ejemplo tiene 1.46 de efectividad en postemporada de por vida, eh, es entre, desde 1913 los únicos lanzadores que tienen una efectividad menor a Steven Strasburg son leyendas como Sandy Kufat y Mariano Rivera, a ese nivel está Steven Strasburg en este momento después de esta grandiosa actuación que ha tenido con los nacionales de Washington en esta postemporada. Después, ayer, lo, el, el lanzador de, de Washington fue el, el tres veces ganador del Zion, Max Scherzer. Tuvo una actuación complicada Scherzer, tuvo cinco innings, pero pudo contener la ofensiva de los Astros, que fue fundamental, porque pese a que no lanzó bien, le dieron siete hits, tuvo cuatro boletos, permitió nada más dos carreras, un ron de Gurriel y un sencillo de Carlos Correa. Después el bullpen... Una grandísima actuación de Patrick Corbin logró mantener a raya la ofensiva de los Astros y permitir que eh, la ofensiva de los nacionales se recuperara en, a partir del séptimo inning. Una decisión muy polémica de A.J. Inch que saca muy rápido del juego, no, nos pareció a todos, a Seth Grenke que permitió un cuadrangular de Anthony Rendón pero tenía muy pocos picheos y apenas era el segundo hit que permitía en todo el partido ya a la altura del séptimo inning. O sea, estaba lanzando un juegazo. ¿verdad? Claro. En que le dieron un jonrón. Aiden Hinch como que no se confía mucho, no quiere comiquitas. Y trae el bullpen, trae uno de sus mejores brazos. Pero la polémica va en que tenía a Cole, el mejor lanzador de la temporada 2019 en el bullpen, y no lo trajo. A Will Harris, al segundo pichado, le dan jonrón y le voltean el partido. Son esas decisiones que por ahí pisan, o sea, eh, no es que trajo a un, a un mal lanzador, como te decía pero sí Harris, tenía al mejor, pero él. tenías al mejor ahí preparado, es cierto tenía eh, solamente dos días de descanso, pero es tu caballo, después de hoy no lanza más hasta marzo entonces tenías que ponerlo, era hoy como evidentemente fue un séptimo juego de serie mundial, matar o morir Claro. y okay. terminó muriendo por una decisión polémica, lo peor es que las declaraciones como que no le favorecieron a AJ Hinch en su defensa de por qué no usó a Gerrit Cole, usó o, o comentó posterior al partido, no lo iba a utilizar a menos que esté en ventaja. Estaba en ventaja, una contradicción. Quería que nos ayudara a ganar. Estaba disponible y sentí que debía venir con la ventaja o el juego empatado. Eso en la misma declaración, como una contradicción ahí eh, medio extraña. Y, y después sí admitió que quería que cerrara el juego en el noveno después de traer a Osuna. O sea que cambió los roles también de un lanzador como Roberto zuna que vino en el séptimo inning a tratar de contener la ofensiva de, de los nacionales y a Osuna también lo sonaron, le dieron le dieron su, sus batazos. Entonces creo que el manejo de AJ Hinch que es un manager que ha sido muy bueno, ya es campeón de serie mundial pero ayer no le salió.
0: Nos gustaría escuchar la opinión de Pedro. <risa> nos, falta, pero nos, falta. nos hace falta pero bueno, buenísimo que además lo, los fanáticos del béisbol, siento que lo estaban disfrutando muchísimo eh, yo veía fragmentos del encuentro no, o sea. y veía por, por, por Twitter eh, y por redes sociales en general, cómo la gente lo compartía además de la actuación de los venezolanos eh, y <coughs> veía también, bueno, muchas historias lindas por lo menos lo de Henry Blanco que, que vuelve a ganar y que eh, además creo que es el segundo que gana con dos equipos, con dos equipos distintos, distintos. Eh, estaba leyendo y la historia del tuve que también, a pesar de que bueno ayer no salió victorioso, pero es una historia que siempre vale la pena eh, hablar sobre ello porque eh, es un, un jugador al, al que probablemente le habrán dicho que no un montón de veces eh, antes de llegar al éxito y bueno miren dónde está. De
1: Altuve, muy curioso, salió una nota aquí, en Argentina, en el Clarín. Nunca escriben de béisbol, pero hicieron un símil con Lionel Messi. Ah, el Messi miren. del béisbol. Y tiene cierta similitud porque Altuve también es chiquito, tuvo esos problemas para firmar, precisamente por la estatura. Se presentó a un tryout y ni siquiera lo dejaron jugar. Fue al otro día y pidió, pero, pero mira, eh, ponme a jugar, ven. Veme por lo menos. Lo pusieron a jugar y ahí cambió la historia. Le dieron un bono ínfimo mil sí, dólares, oh, pero que, fue un bono para el, para, para el béisbol, es un bono que nadie acepta, un bono de esa, de esa magnitud. Altuve ni chistó, lo firmó y bueno, el resto es historia. Pero, pero sí, una historia bastante conmovedora, la de José Altuve. Ahí también te quería poner, porque tenía una nota en números, la poca probabilidad que tenían los nacionales de ganar esta Serie Mundial. Washington empezó con marca de 19 y 31 la temporada, 12 juegos por debajo de, de promedio de 500. Para ese entonces era el 23 de mayo, tenía en ese momento un 0.4% de probabilidad de ganar la Serie Mundial. Imagínate. El 23 de mayo no tenía ni 1% de chance de ganar la Serie Mundial y terminó ganando la Serie Mundial. Son esas, del historias, deporte, ¿no? esas historias bastante eh, increíbles, conmovedoras, sorpresivas. Como te digo, los nacionales no es que no tenían un buen equipo, tienen un gran equipo, pero la no, temporada les se bien. le presentó tan compleja, muy crítico los, la prensa estadounidense con su manager Dave Martínez, que dicho sea de paso, se convierte en el tercer manager latino en conseguir un título de serie mundial, el primero nuestro Waldo Guillén, segundo el año pasado nada más Alex Cora y el tercero ahora el Boricua también Dave Martínez. Así que se posiciona también en la élite, el manager tan cuestionado todo el año y que bueno termina con la guinda del pastel.
0: Bueno, pero chévere entonces que yo quería que ganara el equipo del Tuve nada más por... por yo, tube, pero yo mi nada. pronóstico... Pero había otros venezolanos también allí. Yo mi
1: pronóstico lo había dado también con los... Con lo, astros no no por irme por la fácil sino que la realidad es que claro. también tengo simpatía por José Altuve yo soy magallanero Altuve magallanero me gusta mucho
0: ah yo soy magallanero ah sí? sí bueno sí <risa> porque sabes que en Venezuela pasa que no importa si te gusta o no te gusta el béisbol tú, como que te marcan pues usted es magallanero usted es del carácter. <risa> eh, sabes
1: que de los estados en Venezuela donde no hay béisbol usualmente no, vamos al magallanero. es magallanero Sí, bueno. Yo eh, no tengo béisbol en mi estado, así que bueno, me tocó. Nosotros no teníamos porque. béisbol como tampoco. Mercado, como
0: bien nosotros no teníamos béisbol tampoco, eh, pero estaba pastora después, pero ya yo era Magallanera. Entonces, eh, yo siempre le he hecho broma a mi mamá porque ella es Magallanera y mi papá le va al Caracas. Ella le dice: Tú me hiciste Magallanera y magallanera no gana nada. <risa> pero últimamente este ganó, de hecho, antes de, de, de viajar yo a Argentina. Entonces, bueno, por fin por fin ganamos claro. algo, pero... Siempre decía, es muy
1: competitivo Magallanes, siempre en finales, sí. pierde muchas finales. Pero lo que pasa es que, que vi, vino
0: esta época de los Tigres de Aragua que empezó a ganar y tal, y yo decía, bueno, pero ¿de dónde salió esto? Yo más bien veía más béisbol venezolano que béisbol de, de grandes ligas, bueno, porque eh, era como difícil no contagiarse no, de, lo que, la, de que lo que la gente hace. No claro, de lo hoy, que la gente hace.
1: Hoy lamentablemente, eh, yo como muy seguidor del béisbol, la verdad que no le he seguido la pista como usualmente no se la hace. No es fácil, sigo.
0: no es fácil. Igual me pasa con el fútbol, Pero por igual, ejemplo.
1: Igual, no, no tanto por eso, sino que la liga hoy no como que no me entusiasma mucho por esta prohibición de MLB, no van a estar los jugadores de adscritos a esta liga de, 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 de Estados Unidos. Igual. Obviamente cuando empiece yo sé que le voy a empezar a seguir el hilo, pero está previa, ya los equipos, por lo menos los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol, ya están en, en prácticas, previo a lo que va a ser el torneo. Y yo confieso que no he seguido tan de cerca como todos los años de mi vida. Lo seguí, quiénes son los importados, cuándo arrancan, cuándo vienen los Grandes Ligas, porque este año no van a ir Grandes Ligas. Entonces, es como que me ha quitado un poquito el entusiasmo de, de, de todos los años de seguir con tanto fervor el béisbol venezolano. Un último dato de, de, esta, de esta Serie Mundial. Nacionales y Astros, combinados en casa esta temporada, temporada regular, jugaron para 110 victorias por 52 derrotas. En la temporada regular, como dije. En la Serie Mundial jugaron para 0 y 7. No ganaron un partido. O sea, una cosa que... <risa> Al margen de lo que nunca había sucedido en el béisbol, estos equipos eran muy buenos jugando en casa y no pudieron ganar un partido en, 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 en su estadio. Una cosa increíble, por eso el béisbol también es un deporte tan impredecible, porque en temporada regular un equipo que perdió, cese, que perdió 100 juegos y ganó 60 nada más, pero le puede ganar fácilmente en un día a los Yankees que ganaron 100, 103 partidos. Eso es lo impredecible del béisbol. Después en una serie es más complicado pasar. claro Pero en un juego es mucho más difícil o, que, que el mismo fútbol, por ejemplo.
0: Por cierto estaba viendo la cobertura de nuestros amigos de HSM Deportes eh, sí. Espectacular.
1: Muy buen trabajo, muy bien que lo remarcas, porque hizo un muy buen trabajo Nelson Pérez. Estuvo en en la, en la crema donde estaba. Todavía, todavía, apenas
0: minuto, no tenemos presupuesto para. <risa> estuvo en la en, el, en Espectacular, el Park. espectacular. Pero sí,
1: muy buena cobertura, entrevistas de primera mano con Parra, con Altuve. Eh, dio una entrevista también Robinson Chirinos, muy famosa en las redes sociales. Así que, de verdad, me quito el sombrero eh, por la cobertura que dio Nelson en HSM Deportes. Y hablando de eso. Aprovechamos. Aprovechamos de. Hablar de Melao Bakery. Ar. Si usted no ha probado los postres de, de Melao Bakery, no sé qué está esperando, no sé qué está haciendo con su vida, pero <risa> contacta a esta gente al 11 26 5458 44 o escríbale un mail a Melao Bakery arroba Tienen unas tortas increíbles. Si usted las Yo, quiere
0: ver puede ir al Exacto. Instagram de Melao Baker o el de Pedro que es más o menos lo mismo claro tiene <risa> se la pasa
1: un pay de limón la <risa> última foto un pay de limón lo, di, lo destaco porque para mí es uno de los postres favoritos está espectacular además, después que, además los estética, diseños estética. Claro. Exacto, los diseños cosa. son increíbles para Bellísima. un bautizo un cumpleaños simplemente usted le quiere regalar una torta a un ser querido no lo piense Melau Bakery es la, y la divino, mejor oferta. Porque lo sabemos. Y son buenísimas. Ustedes, <risa> Control de con, calidad. Constancia de que lo trajeron para acá. Yo no estuve, pero después yo, yo me pasé por ahí. probé la de Oreo es buenísima.
0: Ah, no he probado la de Oreo. Tengo que probar uh -huh. la de Oreo.
1: Tiene esa duda pendiente. Después también con los amigos de Scott Barber Shop. Esto es una barbería moderna, barbería y peluquería donde a usted encanta. lo atienden como un rey. Literalmente usted se sienta, le hacen el corte eh, fino como a usted le gusta. A la medida, literalmente, <risa> como un sastre, pero usted eh, es un barbero ahí. Tiene un barbero profesional, eh, también lo le, 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 le atienden muy bien con su birra, con su buena buena predisposición y, y nada, visite a esta gente que, y sígalos también en su cuenta Scott Barber Shop, así que nada, de lunes a sábado de 11 a 20 horas los puedes conseguir. A la gente de Así
0: que digamos gracias a ellos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Panas y Vino Tinto. Y hablamos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol, vámonos.
0: Porque eh, hay convocatoria de la selección nacional. Eh, bueno, primero eh, repásala, Julio, para que después... repasemos,
1: repasemos con los porteros, por ejemplo, Wilker Fariñez, Rafa Romo, Joel Garaterol y José Contreras.
0: Gente muy joven
1: pero estamos ahí súper afianzados, sí, es sí, como sí. Lo, lo más fácil que tiene Dudamel de escoger hoy sí, día. Sí, sí,
0: eh, la verdad que sí, este bueno, Wilker que se ha ganado la titularidad inamovible, pero vemos a, a Rafa que eh, también es joven, pero ya tiene experiencia, y vemos a Jolga Terol y a José Contreras, José Contreras que eh, ha tenido como, como actuaciones intermitentes en la selección, pero, pero es un buen portero.
1: Terol igual. Corrígeme, Andreina, creo que es sub-23 también, sí, es va a estar sí, viendo sí, sí. minutos seguramente la sub-23, porque Wilker también lo es, pero no, pero no hay manera de que no esté sí, en la absoluta. Tiene
0: la ilusión de, eh, eh, de llevarlo a pero pero está muy difícil. En los defensores bueno está Ronald Hernández, Rolf Felcher, Alexander González, eh, que aparecen en la convocatoria, John Chancellor, Wilker Ángel, Jordan Osorio, Miquel Villanueva, Nahuel Ferraresi. Eh, ...William Velázquez Roberto Rosales, Luis Mago... ...Bernardo Añor y Gabriel Benítez.
1: Acá mm, algunas sorpresas, La, el regreso de Alexander González... ...pero está, me, está justificado porque está teniendo buen presente en el Mirandés... ...está jugando de titular, eh, después... Eh, y es un jugador muy convocable, sí, no y aparte cuando, cuando da, viene eh, funciona. Te da pero. versatilidad creo yo, Te puedes jugar de lateral derecho lateral izquierdo también, pero si no volante también por derecha, o sea, es un jugador polivalente. Me sorprende mucho si sí, William Velázquez. ¿por qué? Porque tiene apenas 10 minutos de tiempo de juego, está en la segunda división de Japón, encima no juega, es como que contra no, claro, no que sí. esté en la convocatoria, pero por ahí le quiere dar confianza, dudamel no lo sé. Eh, podría ser esa la lógica que le conseguimos a la convocatoria de William Velázquez.
0: Claro, claro yo creo que Dudamel también lo trae como para unirlo con el grupo, quizás ver cómo estaba, como tú dices, darle quizás un poco de confianza a un jugador que ha perdido continuidad y que seguramente él confía en, en el potencial que tiene.
1: Seguimos con los ensayos por el lateral izquierdo, está Luis Mago, está Bernardo Añor, está Gabriel Benítez, vamos a ver si a Benítez le da minutos, ya debutó contra... Trinidad y Tobago en la selección absoluta, pero un fogueo un poquito más eh, complejo, es como este que va a tener la Vinotinto ante Japón, podría ser una prueba de fuego y tratar de dilucidar quién va a ser el lateral izquierdo porque
0: porque se va acercando, la...
1: <risa> se va acercando y todavía no sabemos la verdad Exacto, quién va sí. a jugar podemos poner a Rosales pero nos gusta más por la derecha obviamente
0: porque siento que, que desaprovechamos a Rosales lo sacrificamos demasiado poniéndolo por la izquierda eh, le ha dado la oportunidad yo yo pedía que se diera mucho la oportunidad a Luis Mago porque además es zurdo eh, pero bueno no ha funcionado muy bien cuando se le ha dado la oportunidad así que sigue probando eh, por esa banda que la tiene difícil desde hace tiempo, sí. la selección y Dudamel para conseguir un jugador que se afiance. Eh, hace parte del zurdo roja por ahí. Sí, <risa> la verdad que sí. Aparte
1: esa salida que nos daba, increíble. Sí, no y en, y, en lo, los... y en los
0: últimos años, yo siento que el zurdo fue evolucionando, ¿no? Sí, eh,
1: después cada se vez terminó siendo 10 con el Táchira, claro. Imagínate. Un Táchira, aparte campeón, no que fue cualquier Táchira. Eh, afianzadísimo en los centrales, Chancellor, Ángel, Osorio Villanueva que viene jugando un poquito más en el Málaga. Sí, eso, igual me da,
0: no so si, me da la sensación que todavía Damael, no está decidido cuál va a ser, va a ser la, la saga. La, yo yo la creo que está Osorio y
1: otro. No, no, eh, creo que no sabe cuál sería la, com, el acompañante de Jordan.
0: Me gusta Wilker porque le, le, le está yendo bien sí me gusta en Europa.
1: Chancelor el eh, presente Chancellor.
0: Bueno, el presente de Chancellor es bueno. Además está en una liga importante. Está este, Bresia, está claro, jugando. está en una liga muy importante. Y a mí lo que me sorprende es Chancellor, que yo no sé, pero es, Chancellor es como ese ese jugador. Así como era, ya como di Georgie, que la gente uh -huh. como que lo criticaba, Todavía lo criticaba, lo criticaba palo y, palo y, y, y el tipo está, está, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, ahí. Y, Entonces, cuando oh, tú buscas los números, pero, pero bueno, pero no está no, duro Sí. Claro. <ríe> te pasa así. Entonces y los técnicos terminan confiando en ello y por algo será, pero uh, es como que a la gente no termina de gustarle, no entiendo por qué. Pero sí tiene un buen presente y la verdad que eh, en Copa América tuvo una buena actuación cuando oh, se le necesitó. Pero
1: mm, todos tienen continuidad. Ángel es está jugando bueno. mucho en Rusia, Villanueva la está retomando, no la tenía, la está retomando, Osorio también, está en la, creo que en, en el fogueo más importante, al margen de que está en Rusia, está en el CENI y está jugando Champions League, claro. es, no, no es cosa menor. Así que ahí yo también me siento muy tranquilo, como en la portería, también me, me siento muy tranquilo con los defensores centrales de Venezuela. El dolor de cabeza, ya lo sabemos, lateral izquierdo hace rato. Volantes, eh, repaso, Tomás Rincón. Bernaldo Manzano, Yángel Herrera, Renzo Zambrano, Ronaldo Lucena, José El Brujo Martínez, Sergio Córdoba, John Murillo, Jefferson Sabarino, Juan Pablo Añor, Romulo Otero, Adalberto Peñaranda, Jefferson Soteldo y Darwin Machis. Dígame usted algunos nombres de, de acá, de la, de la zona volante. Yo ya tengo uno, pero, pero bueno, coméntenme usted. ¿Uno qué? Un nombre que como que, como que por qué... Otra vez. <risa> Pero no, ahí hay algo. No, no, no. Tiene que ser, o sea, es un gusto ya bueno, demasiado particular.
0: Ronaldo Lucena, que. Eh, uh -huh. Es un jugador que a mí me encanta, además que en, en la sub-20 le fue súper bien, pero después de eso le ha costado a Ronaldo no será las lesiones, no ha tenido mucha continuidad, no le fue muy bien en Colombia. Cuando regresó a Venezuela, si se lesionó, estuvo difícil la recuperación. Sí. Sin embargo, creo que es un jugador que, que debería recuperarse, no sé si ya para llevarlo a la selección absoluta, pero es un jugador que tiene muy buena pegada, muy ¿Gual? buen pie.
1: Igual esto es una convocatoria muy grande de 35 jugadores. Eh, bueno,
0: exactamente. Yo creo que por eso reaparecen este tipo de jugadores que Dudamel quiere tener en cuenta más para el futuro que para ahora porque, aunque ojo, si Ronaldo Lucero estuviese quizás en, en, en el, no sé, en, en óptimas condiciones o al 100%, que... Eh, tengo que además confesar que no lo he visto últimamente, no este pero pero más o menos leyendo como viene. es como,
1: como un espaldarazo, puede ser del cuerpo técnico, diciéndole, mira, mira sé si que no encuentro. estás muy bien, pero te convoco porque te tengo en el radar. Quiero eh, que estés, quiero que, que sepas que, que si se te abre un chance un poco de más continuidad en tu club, de, que, que empieces a jugar más, yo te estoy viendo, no sé, es como un espaldarazo sí. de UAMEL.
0: Totalmente, bueno, este sigue Bernardo Manzano que ahora está en el fútbol de Colombia. Eh, yo decía que quizás la selección necesitaba un jugador como más rompedor, más cinco y lo está buscando. Dudamel creo que aquí en Bernardo Manzano
1: hay que ponerlo, pues no lo ha puesto. Sí, la tiene que
0: poner, tiene que ponerlo porque algo que tiene eh, Manzano es que a veces creo que se pasa un poquito de revoluciones, entonces. Eh, Tienden a sacarle tarjetas o estas cosas, entonces creo que tiene que, que madurar un poco en ese aspecto, pero le puede servir mucho a Dudamel dependiendo del esquema que utilice porque es un jugador eh, rompedor con corte defensivo totalmente. Claro.
1: Yo quiero destacar acá antes de, de seguir con los que están, con alguien que no está y justificar el por qué, Junior Moreno. Cuando yo vi, epa, Junior Moreno no está en esta lista, es raro, porque... es raro pero no eh, pidió un permiso especial porque está tramitando su, su migración, sus papeles de migración en Estados Unidos, la famosa Green Card, vamos a decir. Mm. Este, entonces le pidió a Dudamel que para esta convocatoria, no lo tomara en cuenta para así agilizar su trámite migratorio.
0: Además, un Junior Moreno que se ha venido afianzando en la selección, con actuaciones sí, muy ya, sólidas, muy sobrias, estar, muy tranquilas. Entonces, eh, tiene la, la seguridad de que va a estar en la convocatoria. y Bueno, aparecen nombres como Sergio Córdoba y John Murillo.
1: Me gusta Córdoba. De hecho, vi un partido en, de la Bundesliga del la Burgo, que es su equipo, ante el Bayern Múnich. Entró perdiendo y terminó dejando muy mal parado a Lucas Hernández, un defensor de 80 millones de euros, lo dejó tirado a punta de, de fuerza, metió no el físico, centro y, y terminó haciendo el empate de Burgos. Muy buena jugada de, de Sergio Córdoba, que tuvo una ausencia muy prolongada, pero está también muy bueno que empecemos a, a contar con él, un jugador también que va a estar seguramente en esa lista de sub-23 de Bonacorso. Eh, Otero me encanta, Añor me encanta Esa parte del de vinotinto de los volantes ofensivos Como que estamos muy sólidos Acá de Alberto Peñaranda, otra vez Ese era el nombre que yo decía Pero por qué viene de no estar convocado dos veces seguidas Por su club en Bélgica Empezó jugando, ya no está jugando No está muy esclarecido por qué no está jugando Si es algo extra deportivo o si es algo netamente deportivo Pero lo raro del caso de Peñaranda es que empezó titular y ahora ni siquiera está convocado, no es que suplente. es
0: muy, muy drástico, Entonces ¿no? es muy
1: drástico, pasaste como de, de, de ser importante a ni siquiera estar tomado en cuenta. Puede aplicar lo mismo que caso de Ronaldo Lucena, ¿no? Tenerlo en el radar, mantener, dándole confianza, pero ya el caso de Peñaranda es como que muy reiterativo en todos sus clubes en todos sus ámbitos, como que además no se que, establece en ningún lado.
0: Además, qué duda, Mele le ha traído... No digamos problemas O más bien sí Como que tener que dar demasiadas explicaciones por, por por traer un jugador Que obviamente Digamos, bueno, el técnico De repente no tiene por qué tan explicar tanto Por qué convoca a un futbolista Pero a veces no se utilizan como que los mismos criterios Para medirlos a todos Y eso es lo que quizás extraña Sin embargo, sigue Dalbento No dudamos del talento Que tiene eh, Peñaranda Pero sí de esto Yo me acuerdo cuando estaba en, en Italia viendo ESPN, le preguntaban a, a Vito de Palma, que bueno, mm -hmm. es experto en, en sí. fútbol italiano, eh, ¿por qué no, no él quería que no jugaba Peñaranda? Y él hizo un comentario, de, Mira, me, me, es un jugador talentoso, pero me informaron que no se adapta. Y no es que no se adapta al grupo, es que no se adapta de que hace frío, de ah. que no se adapta al idioma de que entonces más eso es muy importante para un futbolista cuando llega a Europa y bueno lo que lo que estábamos hablando que el otro día hablamos por ejemplo con Ponce eh, que quizás salen demasiado jóvenes y no 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 les da tiempo de madurar antes y bueno, después se llevan todos estos golpes. Pero bueno, le pasó eso. Lo dijo Vito de Palma en ESPN, que no se adaptaba, que se hacía frío, que si no sé qué, que si el idioma... Que, y son cosas importantes definitivamente, porque si no, no, no entiendes el idioma, el que te habla tu entrenador, quizás te entienden. Primero te entienden si eres Ronaldinho. Eh, no sé claro. decían que Ronaldinho no, 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 no hablaba francés y no importaba o sea, y no lo ah, italiano al... creo que tampoco bueno no importa porque es Ronaldinho pone el balón y, y, y bueno la mete de tiro libre espectacular y eh, segundo bueno te, te, yo siento que te dan como un margen no para que lo aprendas te ponen profesores para que lo aprendas y bueno después ven el interés que tienes en, en aprenderlo no Una... y creo que eso le ha venido pasando Sí. es la percepción que tengo después de haber escuchado ese comentario. Es
1: una constante de Peñaranda sin duda creo que sería que es algo muy lógico ese análisis porque eh, parecieran siempre temas extra futbolísticos lo de, porque lo de talento tiene, sí. bueno
0: el otro día estaba lesionado y eso era quizás lo que se cuestionaba también por llevarlo a la copa eh, un jugador que, que tiene molestias pero el talento lo tiene, lo vimos en su máxima expresión sí, hubo, en el Mundial. en
1: momentos en el, el sub-20 fue figura. Espectacular. También en el inicio del ciclo de dudamel cuando ya el, tomó el, el bastión posterior a la, a la época de Chita, eh, Peñaranda fue muy importante, hay que decirlo. Pero después no, no hemos encontrado, lamentablemente, la mejor ven, eh, versión de, de Adalberto. Darwin Machis sí tiene su mejor versión hoy día. De hecho, es parte de uno de los... Equipos que está punteando la liga española, un equipo muy chico como el Granada, pero junto a Yangel Herrera, dos venezolanos, se han hecho eh, piezas fundamentales de ese equipo, Machís haciendo un trabajo muy bueno, eh, aportando en ofensiva, siempre con ese retroceso, creo que es la mejor temporada de Darwin Machís, para mí hoy día es uno de los inamovibles, es tan pieza angular como Tomás Rincón, como Jordan Osorio, como Wilker Fariñez, como Salomón Rondón. Esa es mi percepción. Machis, hoy día para mí, insustituible en la selección. Además,
0: ¿sabes que me gusta de Machis? Que Machis se fue hace mucho tiempo de Venezuela, sí, a Europa. Y, y quizás no ha hecho tanta bulla, porque a lo mejor no es un futbolista tan espectacular, pero siempre ha tenido continuidad en los equipos donde ha estado. Le fue muy bien en segunda, lo, ahora le está yendo muy bien en primera. Eh, tiene minutos, de vez en cuando marcó un gol, eh, lo cual es muy importante, además es una liga tan competitiva.
1: Muy competitiva, de hecho le hizo un gol al Real Madrid de penalti. Sí, pero de, gol penal, al
0: fin. de penalti, bueno, lo, lo celebré porque era dar un machismo.
1: Yo también, yo también, yo también no yo acordé. dije, bueno, que si el, si al el Madrid le hacen un gol hoy, que sea machismo. Claro,
0: fue y fue así, de hecho, este Arango también le marcó.
1: A Arango no. le marcó un golazo y a Miku, Casillas, dejando dejando a Casillas regado sí, en Mallorca. Bueno. y creo que mi también. Acuerdo ese partido, perdió el Real Madrid con gol de Juan Arango. Sí. Eh, una lluvia torrencial en el estadio de, de Mallorca ese día Nico también le marcó, pero en el Bernabéu al Real Madrid
0: Así que bueno, y, y ahí Darwin Machis se suma a esa lista y, y qué bueno tenerlo Y Jefferson Soteldo que eh, hace de las suyas está,
1: No está en muy buen momento ahora Pero no es Soteldo solamente, sino el Santos Se está perdiendo terreno, se está hablando después de que San Pablo era un prócer Ahora está titubeando su continuidad Así es el fútbol, resultadista 100%. Hace, son hace dos, meses, mucha plata. dos meses, tres meses, era puntero Santos. Hoy no es puntero y, y está cediendo cada vez más terreno en, el, en la tabla de posiciones. Igual, eh, como en defensa de, del equipo eh, brasileño, no tiene un gran plantel como, otros, o, como otras épocas. Flamengo está muy bien, Palmeiras está muy bien. O sea, hay como que rivales mejores, banda, más, estru claro, más estructurados que... Que el Santos de, de, de hoy día, así que por ahí también puede ir pueden ir los tiros. Bueno,
0: y está Romo Lotero. Eh... Ojalá no salga
1: nunca más. <risa>
0: Ojalá
1: no salga nunca más. Y probemos también.
0: Pero yo quisiera que le dieran más minutos, igual. Y... Bueno,
1: jugó en esta doble, última doble fecha. Tuvo bastantes minutos. Ojalá le den más tiempo. A ese equipo de, del 4231
0: Es que eso te iba a decir. Lo que, lo, que, lo que pasa es que. Más allá de que fue Otero. Exacto. Lo que pasa es que Otero no no tiene el, quizás los minutos que queremos porque por no. El exacto. El sistema no encaja en el sistema que generalmente usa Domel, Pero, aunque ha estado probándolo. Lo,
1: lo probó, lo probó Domel. Ahí Pero... aplaudimos a Rafael. <risa> claro, porque dejó lo pedíamos. Testarú, y... Dejó lo testarudo y por fin lo, lo está haciendo perfecto, y aparte entre rivales que te permitían hacerlo, me, me encantó la prueba de Duhamel, hay que darle la derecha. Exacto,
0: porque entonces la gente te dice, ah, pero lo va a hacer entonces a te Bolivia, mira, pero lo va a hacer. Entonces, ¿cuándo lo va a
1: hacer? Entonces, ¿no? Ahí pero, estaba perfecto hacer el ensayo. Claro,
0: totalmente.
1: este Y después, como un espaldarazo que le dan los jugadores a Rómulo Otero, dijeron que se sintieron muy seguros porque Otero tiene la pelota, que la maneja bien, que la distribuye bien, entonces como que... Eh, también lo, los propios futbolistas le ponen un poquito más de presión a Duhamel, sino no, no solo la prensa, sino como que también le dicen los jugadores Mira que este chamo cuando está nos hace jugar mejor, nos hace claro. sentir más cómodos
0: Además de que el balón parado, este, última, o sea, quizás con la selección últimamente Pero Otero, no sé, tenía una época eh, en la que cuando agarraba el balón Y lo colocaba para pasar un tiro libre, tú decías wow, o sea esto era es probable peligro, pero era peligro. Es un peligro sí, sí. Tiene una muy buena pegada ¿Cómo la
1: desarrolló? Yo no tengo ni idea, a mí me gustaría preguntárselo Desde, la que, verdad, está, no desde
0: sé. que está muy chamo Porque en Venezuela lo hacía también pero una y pegada particular cool. De
1: hecho de ese balón que sube y baja Tipo Cristiano Ronaldo en el Manchester United Que después nunca más patió bien un tiro libre Pero bueno <risa> eh, Era ese, ese esa caída De tipo a los yuninho pernambucano También sí, esa, pernambucano. esa pegada Característica bueno, los delanteros cerramos la, la convocatoria con Salomón Rondón, Fernando Aristilleta, Andrés Ponce y Onder Cádiz. No hay mucho más. Recordemos que no eh, Joseph. Joseph no está más y que eh, Hurtado está siendo muy, te, eh, muy tenido en cuenta para la para la sub 23. Eh, nada, aquí también estaría bueno probar a, Al Colorado, Colorado Aristilleta. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir llamando, llamando, llamando y, y no, y no puedo darle? Claro, y es, un la,
0: y es la oportunidad. Yo creo que, eh, eh, no digamos que Salomón es inamovible, pero... Yo sí lo
1: considero, hoy día más que nunca, después de la salida, yo sé.
0: Pero es nuestro referente allí arriba, uno de los jugadores más importantes que tenemos, y está difícil, la titularidad no se la vas a quitar nunca, pero está bueno tener la opción de Fernando Aristigueta, además que lo hemos hablado aquí, que es quizás el jugador más parecido, eh, que pudiera usar Dudamele en el esquema, es eh, Fernando Aristigueta, pero nos gustaría verlo.
1: También, y es, y es el momento. Y después John de Cádiz también, de muy buen presente. Y en me gustaría en ver Ponce también. A mí Ponce no me termina de convencer, pero es una percepción 100% personal. Claro, no,
0: lo que pasa es que Ponce tuvo aquel momento loco en el que sí, marcó el montón de goles, pero después un montón de, de, de problemas. Ojo, el marca goles en
1: Rusia, ojo, no, no...
0: Pero no lo estamos viendo, no, o sea, es difícil mucho, ver, ver, ver el fútbol ruso más que, que, que cuando nos llegan los goles en redes sociales y todo esto. Sí, pero yo no.
1: igual... Eh, He visto varios compactos de Ponce. Pero si no está Ponce, no... ¿a quién...? No, no, está, no, no se me ocurre ahora mismo un nombre que por ahí podamos decir, bueno, no, a tra este en vez de, de a Ponce. Pero es como de los cuatro delanteros, a mí me hace que están de cuarto en la carrera. Claro. Y si pudiese sí. usar a Hurtado, no llevaría a Ponce, llevaría a Hurtado, por ejemplo.
0: No, claro, eso sí. Además que Hurtado... Eh... Por cierto que el otro día me lancé un. Porque después de ver de, de, de que Hurtado marcara el gol en, eh, ante River, yo leía a la gente diciendo, pero ese gol fue muy feo, pero ay, le están dando mucha publicidad a un gol que ni es tan importante.
1: No, era en el momento que lo marcó, era el gol más importante no, del de no mundo Boca.
0: Pero no entiendo. Porque o sea, los puso en el más, mapa otra vez. Es, es más, eh, es un partido que pudo haberse la serie pudo haberse empatado después de ese gol. O sea, ¿qué les pasa? ¿Lo mantuvo vivos así sea unos sí, minutos? Mira, mantuvo
1: vivo, le dio esperanza y puso a los de River a sufrir unos 20 minutos.
0: Porque decían como que nosotros los periodistas le dábamos mucha publicidad no, A un porque gol gol, no pasó nada. En el
1: gol, no sé, lo puedes catalogar como de olfato goleador. Que...
0: Pero, pero yo yo decía, y lo, lo, lo decía en Instagram, pero para para mí es un punto a favor de Hurtado. Hay que ah, estar ahí. No,
1: aparte jugó bien Hurtado. Se, entró y entró bien. Además, imagínate
0: chispa. tú entrar a un partido. Con semejante presión, Boca necesitaba marcar porque estaba a punto de ser eliminado de la Copa Libertadores claro. ante su rival que además acaba de ganarle, que lo carga de hijo. Entonces te mete, tiene de hijo, <risa> tal cual. Dios mío, o sea, presión Mira. había y el chico estaba ahí, y la empujó no, y, lo y hizo lo que tenía que hacer. Entonces me pareció.
1: Hoy, por cierto, Hurtado está a minutos Boca Juniors de jugar ante Lanús. Va a estar Hurtado como titular. Ya había anunciado Alfaro que iba a estar jugando eh, Hurtado y Zárate. Nosotros vamos a tratar de dar una previa muy cortita con Luis Cote, Además nuestro que por compañero. eso Luis no está con nosotros hoy. Claro, Luis está en el estadio de Lanús, eh, donde en algunos minutos trataremos de comunicarnos con Luis a ver si eh, nos puede dar una introducción breve de, de esta previa de, de Boca Juniors Lanús, Además donde el venezolano va a estar jugando de titular. Por
0: cierto que todo lo que se habla previo a este partido es quién va a sustituir al faro.
1: Sí, Alfaro dejó también la pelota, como dicen, bochando cuando dijo eso de quiero terminar estos partidos tranquilos y en diciembre prácticamente irme a mi casa y, y, y bajarle dos a esta intensidad. Yo, yo Una cosa que... así...
0: ¿Será que es tan horrible dirigir Está, a Boca?
1: Tuvo una presión muy grande, pero sobre todo yo creo que el mundo Boca hoy día tiene una presión mucho más grande de lo usual. Porque no es
0: lo mismo que, que te vaya mal.
1: Mucho con Rive, Exacto, no es lo, es lo mismo presión. que
0: te vaya mal a que te vaya mal y a tu archirrival le esté yendo muy bien. Porque
1: a ver, una semifinal de Copa Libertadores tampoco, Dios, que, que, que fracaso.
0: Pero, pero tú no te das cuenta que pero a perder Perderla que, contra Rive? Que a Barro, es que Loto, le pasaba que quedaba campeón, pero nadie le A reconocía ver, Bar
1: que el otro fue eh, bicampeón, bicampeón de no, la Superliga pero Argentina. No importa, tú, tú tenías no, la
0: sensación de que siempre le estaba de yendo un fracaso. mal. Sí, total.
1: Fue el equipo más regular de Argentina en el torneo <coughs> dos años.
0: Entonces. Pero
1: nada, las eliminaciones con River pesaron muchísimo. Además
0: que River eh, juega bien.
1: No, River juega el juega mejor bien. equipo de Sudamérica. Juega
0: de memoria, o sea, eh, eh, el muñeco quita uno, pone otra pieza y no pasa no nada. No pasa nada, todo no funciona. pasa nada, todo está
1: aceitado. Yo me recuerdo que ese River le costó mucho agarrar la, agarrar la mecha también la pasó de varios jugadores. Momento. Me acuerdo en Sopérez no duraba 90 minutos ningún partido, era siempre sustituido. Aparte no jugaba de cinco, pues estaba Poncio. Eh, y de pronto, bueno, se convirtió en este número 5 tan mixto que... Que hace jugar también a River, juega todos los partidos, físicamente se ve impecable. Eh, Nico de la Cruz, a Nico de la Cruz lo mataban hace seis meses, ahora es figura inamovible. Regresa Quintero y tiene un, eh, como bien dicen, un dolor de cabeza, pero de esos agradables,
0: Es gallardo Quintero. de tener
1: a Quintero y a De la Cruz, pero aún De la Cruz en un momento tan bueno. Eh, y así pasó con varios. Montiel, cuando pasó de central a lateral derecho, no, no lo hacía nada bien. Y Gallardo le ha podido, Borré, otro caso, estaba pensando, Borré fue un delantero súper criticado en los inicios con River Plate y hoy día es referente de los goleadores más importantes del proceso Gallardo y todo lo que genera eh, Borré alrededor de sus compañeros para que el equipo se potencie. Entonces Gallardo ha podido, ha tenido esa mística de llegarle al jugador, de convertirlo, de transformarlo y de formar este equipazo.
0: Indudablemente es él. Indudablemente Sin duda, no, es él. ya no me queda dudas gel eh, es que lo que está alrededor este, Ahí estamos tenemos a Luis.
1: tratando de contactar a Luis Luis, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan
2: ustedes a mí? Hola,
1: hola, hola, hola Hola Luis, ¿qué hola, tal? Hola, ¿Cómo hola? estás? ¿Me escuchan? Te, sí,
2: escuchamos te escuchamos perfecto Wow, bárbaro, y también se ve el video se sí, ve perfecto muy bien
1: wow, de, che, 10, de 10, de 10 este contacto bueno.
2: Sí, la verdad es que sí, servirá para las próximas salidas con distintos protagonistas, ¿no?, las entrevistas, pero bueno, aquí estamos en el estadio Ciudad de Lanús, en la previa de lo que se entonces el compromiso entre el equipo Granate, justamente hablamos de Lanús el local, y Boca Juniors con la noticia de que Giancarlo Hurtado entonces va a salir desde el, desde, desde el vamos, ¿no?, desde, desde lo titular, como tal, en el once inicial... Totalmente ya confirmado el once entonces del equipo Xenaise para visitar a La Luz en busca de acercarse al liderato. Recordemos que ya Argentinos Junior ganó su compromiso. Entonces, Argentinos hoy está primero en la tabla de posiciones en la Superliga Argentina con 24 unidades, mientras que el equipo de Boca tiene 21 y si gana hoy, pues se pondría ahí también, justo.
1: Esa responsabilidad de Boca, Luis más allá de esto que mencionabas en la tabla de posiciones, es como levantar la cabeza después del duro golpe que sufrió el equipo eh, posterior a la derrota ante River Play ¿no? ¿Va a tener esa presión extra, Hurtado?
2: Sí, tal cual. Igual creo que ya Gardos Hurtado ya se ha ido sacando presión de encima con un par de goles que ha anotado con la camiseta de Boca, tras ser bastante cuestionado en, en, en el inicio de su etapa en el conjunto Chinese, ¿no? Creo que bueno... Alfaro le está dando una responsabilidad bastante interesante. Ya en la previa del partido de semifinales contra River Plate eh, había sido tanteado en, la, en, las, en los entrenamientos previos a este compromiso tan importante como fue el de la Copa Libertadores 2019, que terminó clasificando el equipo de River Plate a la final. Pero Giancarlo Hurtado sí había sido aprobado en la semana previa al, al partido contra River en el equipo titular. Al final. Se no se terminó convenciendo a Alfaro no, no quiso arriesgar tanto, porque imagínense arriesgar con Giancarlo Hurtado, el que recién llegó el chamo, el venezolano, el moreno era como una presión también para el cuerpo técnico y más allá de que, de que lo había probado en la previa del partido contra River era Zárate con Hurtado de hecho fue el cambio que hizo eh, Alfaro en el compromiso contra River el Moneda y le trajo resultados con Giancarlo Hurtado si bien fue de carambol el gol, gol al fin es más válido de las no, 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 estadísticas no. marca que fue para Giancarlo Hurtado y bueno, es eso, punto, fin, final, y hoy entonces está ratificando Gustavo Alfaro, que por ahora entonces eh, tiene como como principal apuesta al jugador venezolano. Claro está, hay que mencionar que Carlos Tevez y Ramón Ávila no están en, en el tope de sus condiciones, y esto también por supuesto juega a favor del, del jugador venezolano para poder salir justamente como titular hoy acá en la Fortaleza Grande, que todavía no hemos entrado a la cancha porque no quería perder el tema del internet y demás, la señal, así que me quedé fuera a los alrededores.
0: Luis, por cierto, eh, ¿qué sensaciones hay alrededor de, del mundo Boca? Porque se habla mucho del tema de, de Alfaro, si ¿so va a continuar, ya hay nombres alrededor de quién va a dirigir, eh, quién va a ser el próximo director técnico de Boca, no sé. entonces, ¿cómo se llega, cómo llega Boca no en este partido?
2: Ah, Bueno, Boca llega con la presión de sacarse lo que es esa, esa mala paga, por decirlo de alguna forma en criollo, que dejó el partido con River. Alfaro básicamente se... Se vendió al diablo solito después sí. del compromiso básicamente diciendo que nos, de que quería llegar a su casa, quería terminar ya la temporada para estar en su casa y descansar tranquilo. Entonces obviamente eso como que convulsionó un poco el mundo Boca y ahora por supuesto están todos como locos diciendo quién va a ser el sucesor de, de, de Alfaro, ¿no? Eh, hay que recordar que, que Burdizo, que es el secretario técnico de la parte deportiva del equipo de, de Boca, fue, apostó por Alfaro si bien más allá de que Alfaro quizás no tiene no tiene ese ADN Boca Juniors, hoy eh, el, el equipo de en el, en el uno por uno, en, la, en el individual de Boca Juniors, creo que podría dar mucho más de lo futbolístico el equipo de Boca, pero bueno, eh, creo que Alfaro se vendió solo a su alma al diablo y ahora hay que esperar es que termine la temporada a ver qué, 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 qué decide la, la comisión directiva, que también hay elecciones en Boca Juniors no. y va a cambiar Ay, posible, sí, posiblemente lo que es la, la comisión directiva. Entonces, esto muy turbulento, eh, está medio picante el tema hoy en Boca, pero bueno es así, <ríe> perdieron contra okay. el clásico rival.
0: Da la sensación de que es horrible dirigir Boca, <ríe> por, por la rueda de prensa que dio, que dio sí. al fallo.
2: Y es mucho estrés, sí, yo me imagino que sí, o sea, tienes sí o sí la obligación de ganar, tras haber perdido la final de la Comedor Libertadores en el 2018 con nada más y nada menos que River Plate, eh, es exigente como tal, y bueno, ahí tienen que aceptar que está en un momento que no es el mejor de la historia de Boca, y a partir de ahí, pues, eh, encabezar y y continuar el proyecto, ¿no? Eh, Alfaro para mí se vendió
1: solo. Luis, eh, sí. en el caso hipotético que Alfaro no continúe en Boca Juniors, tú que has seguido muy de cerca esta Superliga Argentina, cubriendo un montón de partidos, ¿cómo analizas tú o cómo vislumbras, mejor dicho, el futuro de Jan Hurtado en Boca Juniors? Sin la figura de Alfaro, quien fue el entrenador que confió en él, que lo pidió y que realmente le ha dado minutos, le ha dado oportunidades.
2: Sí, más, incluso más de las que yo pensé en un principio. La verdad es que eso me, digamos, me cayó la boca porque pensé que Giancarlo Hurtado iba a ser un poquito más de, no sé, más monedita cambio, pero también hay que tomar en cuenta que Giancarlo Hurtado, el club desembolsó casi la cifra de 7 millones de dólares. O sea, es una cifra impensada en lo que es el fútbol, en el mercado interno del fútbol argentino, y también debe haber presión de parte de la directiva de que, mira, este chamo tiene que jugar porque pagamos 7 millones de dólares y listo, hay que venderlo, hay que potenciarlo y venderlo y más allá de, 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 lo, de que Giancarlo Sotava también la, la, los entrenamientos y en los partidos, ha demostrado que tiene las condiciones dadas. Después que pase con el futuro de Gian, pues habría que ver también quién llega a dirigir eh, tras tra, Alfaro, si es que se llega a ir Alfaro, obviamente estamos hablando bajo suposiciones, habrá que esperar si se va Alfaro y si quien llega le eh, es del, del gusto de, de, de la forma de jugar de, del jugador venezolano, ojalá que sí, la verdad es que ojalá que sí, que no terminen quemándolo, y además, el, el Boca lo hizo, lo compró para caja. O sea, una de las críticas principales en el mundo Boca, tanto en la prensa como en los mismos hinchas, es que habían jugadores iguales o mejores que Jan en las inferiores del club. Y entonces, Jan Carlos Hurtado pagaron 7 millones de gimnasia y le están tapando lugares a jugadores de las inferiores.
1: Claro, claro. Eso eso va a, ser, va a traer mucha tela que cortar, sobre todo si no continúa... Eh, al faro en el, en el mundo Boca sin duda alguna va a ser un desafío de Jan convencer al nuevo cuerpo técnico hablando hipotéticamente de, de, que, pueda, de que pueda mantenerse allí, eh, bueno Luis eh, no te quitamos más tiempo muchísimas gracias por esta eh, pequeña previa de Lanús eh, ante Boca Juniors en cancha de Lanús no sé si tienes un comentario adicional antes de despedirnos
2: que ojalá gol no Carlos
1: Hortado para que siga cayendo bocas en el mundo boca o la redundancia. Nos vemos, chicos. Un placer. Abrazo, Luis. Me encantó esta herramienta. Hay que, hay
0: que aplicarla. Muy buena, sí, sí. <risa> Chao. Chao. Espectacular.
1: Bueno, muy bueno, muy bueno el contacto. Lo vimos. Aparte, prácticamente sentimos que estuvo acá. Sí. Realmente. Realmente sí. te digo que sentimos que estuvo acá. Aparte la conexión impecable y sí. los comentarios de Luis, eh, como siempre, eh, claros.
0: Sí, además que está súper involucrado en lo que es el fútbol argentino eh, Y bueno, muy cerca de las actuaciones de los venezolanos eh, En todas partes, porque él está muy pendiente de las sí, actuaciones sí, de los venezolanos sí, en todas es. partes Pero bueno, especialmente de los que tiene aquí muy cerca eh, Giancarlo Hurtado Que si no había pensado en eso, es cierto Alfaro eh, fue el que le dio la confianza claro. Fue el que lo trabajó, fue el que lo pidió y, y lo puso Y vamos,
1: vamos a estar claros, estadísticamente eh, Hurtado tiene dos goles nada más El mundo Boca está pidiendo un delantero Eso no es secreto para nadie Después de la partida de Benedetto como que. Es
0: difícil para el mundo Boca esperar, ¿sabes? No, allá va, esperemos que se adapte. No, y sonó
1: hasta Slatan, en un momento que obviamente fue un pote de humo gigantesco, pero hasta Slatan llegó a sonar. Bueno, pero trajeron a Rossi, entonces. Trajeron a Soldano como delantero, trajeron a Hurtado. Hay como un tándem muy grande, pero que ninguno ha puesto la cuota goleadora que tenía Benedetto en el equipo Ceneis. Así que va a tener un reto bien importante. Ojalá pueda cerrar bien la en temporada que queda, de, eh, el, el jugador venezolano, porque también se habla de que Carlos Tevez también se va.
0: Sí, o sea, sí eh, por cierto hay, que, te, que tiene ofertas, siete opciones. Hay ofertas
1: de Vélez, de Peñarol. La cuestión es que puedan asumir la ficha de Tevez y que el mismo jugador tenga Era el deseo ese. de irse. Vamos a ver.
0: Claro que también es difícil, eh, o sea, creo que igual como le pasa al Faro puede ser también como le pasa a, a Té, por más que a mucho una camiseta la presión, el tema familiar, yo imagino que para ellos no es tan fácil ir, ir al cine un día, eh, no. eh, hay muchísima presión acá y quizás en otro lado puedan encontrar un poco más de tranquilidad Así no es bien. fácil, ni siquiera para, para el mismo hurtado que, que está viviendo todo lo que es el mundo Boca, bueno, tenemos que despedirnos, llegamos a ustedes, okay. gracias a la Melao gente
1: de Melao Bakery, como ya les decimos, síganlos en las redes sociales, en su Instagram, melaoakery.ar, para que se pueda deleitar con los mejores postres de la ciudad. Y también de Scott Barber Shop una barbería de pleno siglo XXI, donde va a ser atendido literalmente como un, un rey. rey. También la gente de HSM Deportes, eh, donde usted puede también, posterior a, a la emisión en vivo, puede escuchar nuestro programa en un podcast y también... Con todo el acontecer deportivo eh, que, que le da la cobertura de HSM Deportes.
0: Y decirle a la gente que nos siga en nuestro primero nuestras redes sociales: claro. arroba Panes de Minotinto. Estamos en Twitter también, estamos en Instagram, también estamos en Facebook. Y tenemos un canal en YouTube donde puedes ver también todos nuestros episodios de y no, no olviden las activo.
1: redes de Radio Capital radiocapital.com.ar también puede entrar y en su canal de YouTube ver no solamente panas y vino tinto sino el Todo resto de la, la programación producción. de Radio Capital que está muy buena
0: así es bueno estuvimos trabajando por ustedes Julio Castellanos estuvo Luis Cote desde el estado de Lanús y que les habla fernando
1: en los controles
0: señor Fernando en los controles y que les habla Andreina Pacheco esto es panas y vino tinto por Radio Capital Let's go.